1: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR-Education. Mein Name ist Rolf Hermann, ich bin der Chefredakteur der OMR-Reports. Heute geht es um eine meiner Lieblingsplattformen und zwar geht es um LinkedIn. Und mit dem könnte man da besser drüber reden als mit Britta Behrens, mittlerweile ein teilzeit nerd Was das bedeutet, das ver verrät sie euch gleich in der Episode. Worüber reden wir heute? Wir reden über die neuesten Updates, die bei LinkedIn gerade äh, rausgehauen worden sind. Die betreffen unter anderem die Company-Page, die Ads und auch spezielle Content-Formate, die euch angeboten werden oder auch neue Content-Formate, die ihr auf eurem eigenen Profil nutzen könnt. Wie immer, unglaublich viele Praxistipps und was ganz Besonderes. Britta bringt richtig frische News mit, was LinkedIn 2023 so launchen wird. Das wusste ich auch noch nicht. Speziell im Ad-Format kommen da richtig spannende Formate auf uns zu, die wir dann für unser Online-Marketing nutzen können. Also hört euch das unbedingt an. Macht euer LinkedIn-Game wie immer besser und eigentlich... Ja, ist jeder Satz von Britta, den ich gleich höre, Eck Jetzt noch der Präsenter der aktuellen Episode und dann geht's rein in die Episode zu den neuesten LinkedIn-Funktionen mit Britta Behrens. Viel Spaß. DigitalEffects.de slash OMEducation. Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash OMEducation. Hallo Britta, schön, dass du da bist.
0: Hallo Rolf, vielen Dank für die Einladung.
1: Viel, viel zu lange her, aber auch, obwohl du schon zweimal hier zu Gast warst, irgendwie in guter Alter, OME-Education-Podcast-Tradition. Wer bist du, was machst du da und warum ist es einfach eine sau saugute Idee, mit, mit dir über das Thema LinkedIn zu reden?
0: Ja, mein Name ist Britta Behrens. Ich bin mittlerweile seit Juni ausgewiesener LinkedIn-Nerd, denn ich arbeite zum Teil für die Nerds, eine Agentur aus Köln, die sich auf B2B und LinkedIn-Advertising spezialisiert hat und leite dort Social-Selling-Programme und LinkedIn-Marketing-Projekte auf Content und organischer Ebene bin sozusagen die, äh, die Leitfigur, die den organischen Part mit dem Advertising-Bereich verzahnt. Ja, und sonst bin ich halt äh, auf OMR-Bühnen äh, zu sehen, auf Online-Marketing-Konferenzen als Keynote-Speakerin aktiv. Als Autorin für die Website Boosting und dergleichen mehr. Und äh, ja, wer mir noch nicht auf LinkedIn folgt, äh, sollte das vielleicht mal tun.
1: Das lohnt sich definitiv. Was können wir noch ergänzen? Quasi Report-Autorin, Academy-Expertin bei OMR. Äh, und wie gesagt, das, äh, ich bin mir sicher, irgendwann wird LinkedIn mal eine Funktion benennen. irgendwie den Bärensknopf oder so.
0: <lacht> ich bin sehr gespannt, ja.
1: Wir reden heute über eins meiner Lieblingsthemen. Ähm, so haben wir uns immer halt ja auch kennengelernt und zwar das Thema LinkedIn, weil es ist einfach eine sehr tolle Plattform. Ähm, wir haben einfach mal ähm, für den Start ein paar Fragen eingesammelt auf LinkedIn, was ähm, äh, die ja, äh, Nutzerinnen und Nutzer interessiert irgendwie zu dem Thema. Lass uns damit einfach mal starten. Und zwar, wir haben eine sehr coole Frage bekommen von Peter Hartmann. <lacht> Grüße gehen da nicht raus, Peter. Ähm, ich fasse das mal zusammen. Ähm, der fragt, du hast ein sehr stabiles LinkedIn-Game, postest regelmäßig. Wie machst du das zeitlich?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ist aber auch echt äh, fies, weil ich ja total als äh, LinkedIn-Marketing- und Social-Selling-Expertin mich im Marketingbereich halt voll auf LinkedIn gestürzt und fokussiert habe und äh, in meinem täglichen Doing natürlich äh, mehrere Stunden auf der Plattform verweile. Deswegen ist es nicht so, wie bei meinen äh, Kunden und Kundinnen, äh, dass ich äh, quasi jetzt mehr regelmäßige Blöcke irgendwie einschiebe, Uh, um halt wirklich in der Kontinuität zu bleiben und regelmäßig uh, mir zu sagen, okay, uh, montags, vormittags nimmst du dir eine Stunde Zeit und bereitest deine Postings für die Woche vor uh, oder mittwochs, nachmittags uh, ist jetzt die Zeit, um regelmäßig jetzt mal in meinem Netzwerk zu kommentieren oder neue Netzwerkkontakte uh, zu sammeln. Das solltet ihr auf jeden Fall natürlich uh, machen, dass ihr euch gewisse Zeiten blockt, um, weil äh, LinkedIn bringt euch entsprechend bei eurer Karriere und im beruflichen Kontext entsprechend voran. Und ihr findet dort äh, neue Geschäftspartnerinnen und äh, Geschäftspartner. Und ähm, ja, deswegen ähm, tut mir leid, äh, Peter, ähm, die Antwort ist halt, ich bin halt eine ziemliche chaotische äh, äh, Queen äh, in dem LinkedIn-Game. und äh, veröffentliche eigentlich meine Sachen, weil ich halt sehr, sehr viele Insights habe, sehr, sehr spontan und ähm, ja, ich äh, schaue mir an, was so im Newsfeed gerade abgeht und was da vielleicht richtig gut passen könnte, ähm, was ich halt an an LinkedIn-Funktionen oder euch entsprechend mal den einen oder anderen Social-Selling-Tipp äh, geben kann. Also da gibt es leider keine fixe Struktur. Es gibt kein britter framework Das Britta-Framework ist eher äh, ja, du einfach äh, um, umsetzen, äh, wenn ich im Flow bin.
1: Was mir geholfen hat, ist, ähm, weil das ist das, wo ich regelmäßig meine ja, LinkedIn-Performance eigentlich mit kaputt mache, dass ich unregelmäßig poste. Ähm, also ich habe dann immer so Phasen, wo ich regelmäßig Dinge mache, weil ich immer die Zeit dafür habe. Und dann zum Beispiel jetzt mal nachgeguckt, ich habe davor drei Wochen nichts gemacht. Ähm, nicht so klug. Ähm, wenn der Kanal eben mal einmal läuft. Ich habe mir Daraufhin jetzt einen Redaktionsplan gemacht, ähm, mhm. wo halt auch Content halt in mir schon drin ist und kombiniert das jetzt mit einem Trick, den ich mir von Olli Kohle und Johannes Klisch geklaut habe. Und zwar eben halt, die haben einen, ähm, die haben Fotoordner, also dass die immer Bildmaterial haben von Johannes. Finde ich ziemlich smart. Weil also dass sie nicht immer für jeden Post exklusives Bildmaterial shooten müssen, sondern eben halt, mhm. die haben einen Stehsatz. Ähm, und das wollte ich jetzt auch mal ausprobieren, einfach weil dann spart man sich die Arbeit. Das vielleicht mal für jemand, der das nicht hauptberuflich macht, so habe ich das gelöst.
0: Genau, also als ähm, Tipp ähm, auf jeden Fall sich halt mal so ein paar äh, Kalenderblöcke ähm, nehmen, damit man auch einfach daran erinnert wird, äh, mal wieder auf der äh, Plattform präsent zu sein für das eigene Posting. Ähm, Reicht es halt wirklich auf, sich einen Doc aufzumachen und Ideen, die einem spontan kommen, wo man aber halt jetzt gerade ad hoc, äh, weil man gerade wieder irgendwie ein anderes Projekt gerade vorbereitet, und äh, in seinem Tagesgeschäft eingebunden ist, dass man sich das einfach äh, so eine Ideenliste äh, runterschreibt, dass man halt dann äh, wirklich, wenn man dann Zeit hat, einen Beitrag zu schreiben, äh, dass man aus diesem Pool dieser Ideen halt dann direkt zugreifen kann und sich halt dann auch links da schon rein reinpackt. Und äh, wie du sagtest, halt so einen gewissen Bilderordner und so sich halt dann auch schon äh, als Sammlung anlegt äh, und dann aus den Vollen schöpfen kann. Da als Tipp, ja. Darf ich noch?
1: Ich wollte zur nächsten Frage, aber mach erst mal. <lacht> genau,
0: da ein Tipp, das können wir schon mal vielleicht vorschieben. Wir wollten ja auch noch über ein paar Tools sprechen. Ich bin ein großer Fan von der Chrome Extension Authored In, weil ihr damit den LinkedIn-Editor wirklich richtig cool strukturiert. Ihr seht, wie die Beiträge im Feed mobil als auch am Desktop aussehen. Und sie haben eine ganz neue Funktion gelauncht, die für ähm, Texte und für Bildpostings schon funktioniert. Ihr könnt nämlich äh, schon in diesem Editor vorschreiben und euch die äh, Vorlagen als Drafts abspeichern und habt dann quasi schon auf LinkedIn direkt auf der Plattform all eure Beiträge da gesammelt. Also das ist auch ein mega cooles Tool, äh, was ihr unbedingt nutzen solltet, was im Moment noch in der Beta kostenfrei zur Verfügung steht.
1: Ja, nach der Aufnahme hier direkt einen neuen Nutzer. Vielen Dank. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Wir werden die gleich immer wieder mal so einflechten, aber eine will ich unbedingt noch vorher loswerden. Die kommt von Matthias Göbel, die fand ich ziemlich cool. Er fragt dich nämlich, Emi, was ist die äh, am häufigsten unterschätzte Funktion bei LinkedIn?
0: Die häufigst unterschätzte Funktion bei LinkedIn sind die Leadforms, die organischen Leadforms, die man bei Events einstellen kann. Ich werde Woche für Woche, wenn wir zu zahlreichen Events eingeladen, Audio-Events, LinkedIn-Lives oder halt zu Webinaren, die entsprechend über LinkedIn-Events halt dann angekündigt werden. Und immer, wenn ich auf Teilnehmen klicke, äh, bin ich ganz enttäuscht, dass kein Leadform erscheint, äh, sondern dass ich einfach dann in diesen äh, in den Pool an Interessenten reingeschleudert werde, den LinkedIn-Event, den vielleicht im Kalender habe, noch eine Erinnerung kriege. Aber die Leute halt, äh, es verpassen halt äh, die Leute, wenn es zu einem Webinar geht und ich eigentlich eine Landingpage habe und die sich noch offiziell anmelden müssen, damit sie den ähm, äh, Live-Link entsprechend dann auch bekommen können dass sie halt äh, vergessen, eine gute Kommunikation aufzubauen. Und wenn ich halt dieses Lead-Formular, was nur über die Company-Page ähm, aktiviert werden kann, ähm, ein Event aufgese äh, aufgesetzt habe, kann ich entsprechend äh, meine Interessenten halt auch für kostenpflichtige Events, wie ihr das halt auch beim OMR-Festival entsprechend gemacht habt, äh, mir die E-Mail-Adressen einsammeln, hab die Namen, hab die Jobpositionen und äh, das äh, zugehörige Unternehmen und äh, kann diese Daten halt ja dann in mein CRM laden, weil ich den Opt-in entsprechend für den Event bekommen habe und äh, kann dann entsprechend, ähm, ja, Follow-up-Kommunikation machen.
1: Schon. Schon wieder der nächste richtig gute Hack. Lass uns mal so ein bisschen jetzt in die neuen Trends und Funktionen halt eben hier reingehen. Du hast ja auch weltexklusive Nachrichten heute hier angekündigt, die du von LinkedIn direkt <lacht> selber mitgebracht hast. Was gibt's denn Neues auf unserer schönen Lieblingsplattform?
0: Genau, also 2023 wird sehr, sehr spannend, weil wir jede Menge neue Ad-Formate bekommen und auf der anderen Seite auch die Unternehmensseiten immer mehr gepusht und gefördert werden. Es ist geplant, 2023, erstes Quartal, dass wir Posts vorbereiten können und vorplanen können, also dass wir eine Live-Scheduling-Funktion bekommen, Uh, so dass halt nicht die Social Media Manager und die Corporate Communications Leute, die die LinkedIn-Company-Page betreuen, immer live schalten müssen oder halt dann Third-Party-Tools uh, nutzen müssen wie, wie Hootsuite oder Publer und dadurch uh, dann natürlich Reichweite verlieren, weil uh, LinkedIn halt die Reichweite von, von solchen Tools halt uh, runterschraubt. Uh, das ist me mega cool. Dann im Company-Page-Bereich äh, haben wir jetzt schon ein organisches äh, Lead-Formular, was eingesetzt werden kann. Ähm, das ist eine äh, Box, die entsprechend ähm, bei dem äh, unterhalb des About-Text äh, äh, angezeigt werden kann, so dass halt Leute sich darüber halt dann äh, quasi einen, einen Termin, äh, Termin buchen können. Ist noch ein bisschen quick and dirty äh, implementiert von LinkedIn. Äh, bei uns Nerds ist es letztens auch passiert, dass da ein äh, Lead quasi drei Wochen drin rumlag, weil wir halt keine Notification von LinkedIn kriegen, deswegen da mein Hinweis, ähm, bitte schaut dann regelmäßig äh, in die Analytics-Daten der, auf der Company-Page im Bereich Leads entsprechend rein, äh, damit die Leute halt dann auch nicht auf ihren Termin und auf ihr Gespräch ähm, warten müssen.
1: Gerade noch eine Nachfrage zu diesem, äh, f, äh, dieser Möglichkeit, Content vorzuproduzieren, der sich dann automatisch freischaltet. Ist das nur für Company-Pages geplant oder auch für normale Nutzer? Weißt du das?
0: Ähm, Im Moment ist es nur für die Company-Pages äh, angekündigt. Genau, also wir sollen wohl weiterhin äh, live auf der Plattform sein, weil wir sollen ja den Content äh, konsumieren. Und äh, ja, da, da denke ich, kann gut sein, dass das auch vielleicht nachgerüstet wird. Aber äh, zuerst wollen sie es halt den äh, Unternehmensverantwortlichen erleichtern. Dann hat vor kurzem LinkedIn angekündigt, dass es einen Discovery-Tab geben wird, ähnlich wie man das halt bei bei Insta und TikTok etc. kennt, dass man halt nicht seinen klassischen Newsfeed, der vom Algorithmus bestimmt ist, bekommt, sondern dass es halt nebenher noch einen klassischen Discovery-Tab gibt, wo halt aktuelle Themen, Geschehnisse quasi von LinkedIn vorgeschlagen werden und äh, in diesem Discovery-Tab haben halt Unternehmen dann auch die Möglichkeit, halt dann natürlich auch Anzeigen zu schreiben.
1: Als ich das gehört habe, fand ich das zuerst blöd, weil ich dachte, alle wollen jetzt wie TikTok sein. Dann habe ich mal fünf Minuten drüber nachgedacht und fand es dann cool. Warum? Ähm, damit man mal aus einer Bubble rauskommt. Also weil es ist ja, wenn du in dem Feed unterwegs bist, sieht man ja halt sehr häufig äh, eben halt die gleichen Gesichter und die gleichen Posts, es sei denn eben halt man ähm, steuert das ja, was du ja hier im Podcast auch schon mal erklärt hast, dass man Leuten immer dann dann halt die Beiträge nicht mal angezeigt bekommt. Ähm, und ähm, Deshalb finde ich es cool, einfach um auch noch mehr neue Leute kennenzulernen und auf neue Themen mal halt zu stoßen, die man vielleicht sonst im eigenen Feed nicht hätte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Obwohl ich selber auch so kein, kein Fan, eigentlich auch, als ich den, das gehört habe, dass der Discovery-Tab kommt, ähm, weil das doch so ein bisschen an äh, Zeitverschwenden, Zeitfl also dass es passieren kann, dass man da zu lange äh, flaniert und nicht zu sehr fokussiert ist. Und äh, gut, ich nutze meinen Newsfeed ich sortiere da wirklich rigoros aus, weil ich halt wirklich an den äh, werthaltigen und guten Content irgendwie ran, rankommen möchte und äh, von Netzwerkleuten, äh, von denen ich halt viel lernen kann äh, oder mitnehmen kann, halt dann viel mitbekommen äh, möchte. Und ähm, selbst da im Feed äh, passiert natürlich auch immer wieder viel, ähm, wo LinkedIn versucht ja viele Second-Kontakte, also Leute, mit denen ich noch gar nicht vernetzt bin dass ich deren Content halt dann sehe auf Empfehlungen natürlich bestehender Netzwerkkontakte.
1: Dann mal gucken, wann das kommt und was man damit so machen kann. Lass uns mal noch ein bisschen bei der Company-Page bleiben. Was gibt es da noch? Um
0: Richtig gutes Tool, weil ähm, wir haben ja auch schon mal ausführlich ähm, in einer Podcast-Folge nur über die Company-Page und die Content-Strategie gesprochen, ist die neue Glockenfunktion, Das heißt, äh, ähnlich wie bei unseren Business-Profilen können wir quasi dem LinkedIn-Algorithmus ein Schnippchen schlagen und äh, quasi jeden Content äh, einer Person oder jetzt auch von einer Unternehmensseite können wir immer eingeblendet bzw. eine Push-Notification bekommen, indem wir diese Glocke halt dann aktivieren ähm, man kann auch theoretisch äh, quasi es so belassen, äh, wie es ist, äh, quasi nur die Top-Beiträge äh, angezeigt äh, bekommen einer Company-Page, aber äh, wir wissen halt auch, dass halt 80 Prozent des Newsfeeds äh, von Business-Profilen dominiert wird und die Company-Page äh, ja nur durch wirklich starkes äh, Engagement äh, der Mitarbeitenden, der Corporate Influencer und der, der Follower entsprechend eine gute Sichtbarkeit bekommen können, Deswegen macht es eher Sinn, einer Company Page wirklich äh, aktiv zu folgen und alle äh, entweder alles zu aktivieren. Und ähm, da sie diese dieses Glockenformat übernommen haben, wie es auch bei äh, LinkedIn-Gruppen äh, funktioniert, kann man auch äh, an, äh, anscheinend äh, die Company Page komplett, komplett muten, äh, wo ich halt selber keinen Sinn drin sehe, weil wenn ich äh, nichts von einer Unterne von einem Unternehmen sehen möchte, und nur Follower bin, dann brauche ich auch eigentlich gar kein Follower sein, dann entfolge ich einfach der Seite und kriege halt wirklich nichts äh, nichts mit. Aber man könnte sie äh, theoretisch auch ausschalten.
1: Es sei denn, dir gefällt das Logo so gut auf deinem Profil, dass man es behalten möchte. Ja, <lacht>
0: Achso, ja, auf, auf dem Profil. Als, ja, gut, kann natürlich auch sein, dass man halt so ein paar U-Boot-Mitarbeitenden hat, äh, die eh keinen Bock mehr irgendwie auf die eigene Company haben und mhm. äh, dann Follower aber bleiben möchten, damit, äh, damit man den Schein wahren kann und dann äh, abschaltet. Aber ähm, ich hoffe, ihr arbeitet alle in einer, in einer äh, motivierten Unternehmenskultur und habt Spaß an eurem Job. Deswegen solltet ihr natürlich auch äh, Follower eurer Company-Page bleiben und vor allem halt jetzt auch die Glockenfunktion nutzen, damit man halt äh, anschiebt mit als, äh, als Corporate Influencer und äh, der Unternehmensseite und der Marke entsprechende gute Sichtbarkeit gibt.
1: Dazu passt auch eine Frage, die wir gekriegt haben. Die war eben, halt ob man das einfach ähm, reposten soll oder inwiefern sich da dann Content kannibalisiert, wenn man den gleichen Content veröffentlicht.
0: Ähm, ja, man muss natürlich aufpassen auf dem eigenen Profil, ähm, sollte man schon einen gewissen Abstand halten, also ich rate eh davon ab, nicht mehr als einen Post äh, pro Tag zu veröffentlichen, ähm, weil selbst dieser eine Post, der läuft eigentlich locker zwei, drei, vier Tage durch, ähm, weil eben nicht alle so verrückt, wie die Britter sind und da jeden Tag irgendwie vier, fünf, sechs Stunden äh, auf der Plattform sind, sondern dann doch mal irgendwie alle zwei, drei Tage erstmal wieder reinschaut und äh, das halt dann auch wieder im Newsfeed äh, bei anderen Leuten die frisch auf die Plattform kommen, halt dann angezeigt werden. Ähm, wenn man wirklich äh, viel äh, Informationen vermitteln äh, will, viele Themen hat, äh, die gerade eine wichtige Rolle spielen und man unbedingt zwei Beiträge pro Tag veröffentlichen will, äh, dann auf jeden Fall mindestens äh, fünf, sechs Stunden Platz halten, äh, damit die sich halt nicht gegenseitig äh, kannibalisieren. Es kann nämlich sein, dass entweder der Erste total abgewürgt wird und der Zweite halt dann äh, richtig Traction kriegt oder... Der zweite überhaupt nicht wahrgenommen wird, weil der erste halt noch richtig gut, äh, gut läuft und äh, gerade durchs Netzwerk fliegt. Ähm, da tut man sich selber keinen Gefallen. Ähm, um das so ein bisschen zu vermeiden, könnte man natürlich überlegen, das hängt aber auch davon ab, ähm, ob man sehr monothematisch oder äh, multithematisch unterwegs ist äh, auf LinkedIn dass man halt gänzlich unterschiedliche Themen äh, an dem Tag entsprechend äh, bedient, wo unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden, so dass man halt äh, thematisch und äh, quasi mit den Hashtags äh, die Reichweite so ein bisschen äh, kanalisieren kann.
1: So eine Standardfrage, gibt es ein Update bei den bei den Hashtags? Also ich habe jetzt schon alles gehört, quasi mal spielen gar keine Rolle mehr, eben halt irgendwie ähm, sind super <lacht> wichtig, also ich glaube... <lacht>
0: Die äh, Hashtags sind auf jeden Fall äh, wichtig, äh, drei bis äh, fünf Hashtags maximal nutzen. Äh, Obergrenze liegt so ungefähr bei, bei zehn und ähm, die Hashtags natürlich so nutzen, dass sie genau auf das Thema einzahlt, was ich da äh, bespreche, um halt natürlich die richtigen Leute, äh, äh, damit die richtigen Leute meinen Post entsprechend äh, vors Gesicht bekommen. Ähm, der Richard Vanneblom hat jetzt seine äh, Link-, äh, linkedin Algorithmusstudie studie ähm, angekündigt. Ähm, die muss er jetzt äh, noch drei Wochen verschieben. Die wird jetzt Ende Oktober äh, rauskommen und äh, da wird es mit Sicherheit auch wieder ein Hashtag-Update äh, geben, äh, wie da entsprechend äh, die Resonanz und die Reichweitenbeeinflussung sind.
1: Dann lass uns nochmal mal zurück zu den äh, Company-Pages-Funktionen gehen, was es da genau. für Updates gibt. So, wir hatten über der, äh, das und das organische Liedformat immer schon erklärt, über die Glockenfunktionen haben wir gesprochen, was gibt es denn noch Neues?
0: Genau. Ähm, wir haben ähm, die Newsletter-Funktion, die OMR ja auch äh, sehr erfolgreich etabliert hat. Äh, deswegen da erstmal Gratulation zu so vielen Abonnenten. Ähm, das liegt noch bei vielen total brach. Deswegen äh, meine Motivation an alle Corporate-Verantwortlichen. Wenn ihr ein Newsletter habt und ihr habt schon äh, ordentlich fünfstellige äh, Follower-Zahlen auf der Company-Page, dann startet äh, den LinkedIn Newsletter äh, jede Woche, alle zwei Wochen, vielleicht auch einfach nur Monat, äh, monatlich. Ähm, dadurch habt ihr wirklich äh, eine enorme Sichtbarkeit auf LinkedIn und kommt direkt äh, an die Follower ran, nämlich mit einem regelmäßigen Format und äh, seid dann quasi nicht auf das gute Glück des LinkedIn-Algorithmus für die einzelnen Postings entsprechend äh, abhängig. Und jeder neue Follower, also da hat LinkedIn auch angekündigt, dass es da Verbesserungen gibt. Jeder neue Follower wird auch dann quasi angeboten bekommen, auch den Newsletter entsprechend zu subscriben, wenn er auf den Follow-Button geklickt hat. Also ist das quasi dann auch nochmal eine gute Lead- und Follower-Maschine, Abonnenten halt da zu akquirieren. Genauso ist es bei den ähm, LinkedIn-Events, ähm, dass die weiter ausgebaut werden, auch bei LinkedIn Live oder halt wenn ihr LinkedIn-Events äh, statt, äh, stattgefunden haben, ähm, dass ihr eine leichtere Möglichkeit bekommt, äh, schon Teilnehmende von vergangenen Events wieder zu neuen Events einzuladen, also dass halt so eine Serien-Event-Funktion auch geben wird, beziehungsweise ihr halt dann auch ähm, hoffentlich dann nicht äh, per 1 zu eins Nachricht, sondern dass es halt ein push an äh, vergangene Teilnehmende entsprechend gibt, äh, um wieder auf neue Events aufmerksam zu machen.
1: Das ist ziemlich cool. Geht das auch bei LinkedIn Audio? Weißt du das? Oder geht das nur bei, bei
0: anderen? Ähm, das wird für alle ähm, Eventformate gelten und da LinkedIn Audio quasi zu der Eventfamilie zu LinkedIn Live und halt den klassischen äh, In-Person-Events und äh, Online-Events äh, zählt, äh, wird das auch dafür sein. Das ist natürlich super, wenn man halt so ein LinkedIn Audio-Event halt hat. Da kommen wir nämlich direkt zum nächsten Thema. Company Pages bekommen jetzt auch bald LinkedIn-Audio-Events, sodass wir wirklich mit unserer Brand äh, aktiv werden können und nicht äh, unsere Kollegen quasi äh, äh, verhaften müssen und verantworten müssen, dass halt über die persönlichen Profile die Audio-Events angelegt werden.
1: Das ist cool. Ich glaube, das werden wir auch mal ausprobieren. Nämlich bietet sich an, man QA zu machen oder ähnliches. Ich fände es auch cool, wenn man das aufzeichnen könnte. Auch bei diesen Live-Events, ich habe mir neulich mal die Founders League angeguckt, das war so ein Live-Video-Event, was auch über den Inhalt gestreamt wurde. Mhm. Wenn es das Recording von diesem, also davon gäbe, finde ich, wäre da so ein toller Post, den man daher machen würde, oder hat auch ein Mehrwert für die Company-Page, dass man sagen kann, hey, guck mal, du konntest nicht teilnehmen, du kannst es dir trotzdem angucken.
0: Haben sie es denn parallel als LinkedIn-Live-Event äh, gestreamt? Weil dann kannst du eigentlich selber ja entscheiden, ob du es on-demand stehen lässt über den äh, Event-Link oder ob du es halt, du kannst halt selber entscheiden, so nee, das soll aber... Äh, eigentlich ähm, nicht, äh, nicht weiterhin äh, konsumierbar sein, dass du es halt selber runternehmen kannst. Muss ich mal
1: nachgucken, also haben die, über, haben die Parallel gemacht über YouTube und über LinkedIn, haben sie über beide Plattformen halt haben mhm. Wir wir richtig lange, also über, über ein Zwei-Stunden-Event war das, ja. Ähm, wir, ja. Haben wir auch irgendwie, äh, extrem richtig gut produziert, muss man Event, mal sagen. Ja. Und ähm, nur das fände ich noch toll, auch generell jetzt auch als Company-Pages, dieser Content, dieses Live ist immer toll, weil es ja, eben halt unmittelbar, auch wenn man halt, als Teilnehmer immer halt dann da, dabei sind auch dieses Interaktive, weil du schaffst es ja manchmal doch nicht. Also viel link den Audio-Event, wenn ich schon verpasst habe, weil ich es mir nicht in meinen Kalender getackert habe oder halt dann doch nicht konnte. Hätte ich mir nachher gerne als Podcast angehört, muss ich
0: sagen. Ja. Definitiv. Also das wäre super, wenn das halt äh, als native Funktion halt zur Verfügung steht. Ähm, viele Podcaster machen das ja jetzt auch schon, äh, dass sie natürlich dann mit Third-Party-Tools äh, quasi parallel die Tonspur mitschneiden, äh, aufnehmen, vorher halt äh, dem Auditorium Bescheid sagen, dass sie das jetzt auch für den Podcast zweitverwerten und das halt dann äh, rausbringen. Aber da ist halt wirklich leider noch die Krücke sowohl bei LinkedIn-Audio-Events wie bei LinkedIn Live. Bei LinkedIn Live muss ich ja halt auch mit äh, StreamYard oder anderen Tools äh, ja quasi äh, mit Bordmitteln äh, arbeiten und äh, muss, muss da Software halt hinten dran packen. Äh, das ist alles noch ein bisschen bisschen kompliziert.
1: Gibt es noch was bei den Company Pages? Weil wir wollten heute auch noch über Ads und über so persönliche Content-Sachen reden.
0: Um, lass uns gerne über Ads reden. Das Letzte, was bei Company Pages noch relevant ist, ist mehr im Recruiting- und HR-Bereich. Uh, man kann auf den Unternehmensseiten mittlerweile quasi seinen Workplace angeben, ob man halt eine fully Office-Company äh, ist, eine hybride äh, Company, wo sowohl remote als auch im Office gearbeitet werden kann oder ob man wie eben zum Beispiel die Celine Flores Villers mit ihrer People-Running-Company eine fully remote uh, Unternehmen, ein Unternehmen ist, uh, entsprechend angeben. Und uh, im Bereich so uh, Corporate Social Responsibility ist es jetzt uh, möglich, quasi zum Thema uh, Nachhaltigkeit und uh, in, in, im Zuge von New Work uh, quasi sogenannte Commitments uh, abzugeben, äh, wo halt entsprechend äh, die Unternehmen halt sagen können, wie, äh, wie sie sich entsprechend gesellschaftlich engagieren.
1: Hat also auch schon mal cool, um ähm, ja, Punkte bei möglichen Bewerbern halt zu setzen, wenn die sich mit dem Unternehmen beschäftigen. Genau das. Lass uns noch ein, dann ein bisschen über Ads reden, das ist auch immer ein heißes Thema. Ähm, was gibt es da bei LinkedIn Neues?
0: Genau. Spannend ist halt ähm, das sehr erfolgreiche äh, Dokumentenformat, also die PDF-Slideshows, äh, die wir ja auch alle selber rege, rege nutzen, um, um guten Content äh, an unser Netzwerk äh, zu spielen. Ähm, das wird jetzt als document äh, add ist gerade in der Beta-Form, äh, wird auch schon von einigen Unternehmen getestet. Und äh, da ist es halt super cool, möglich halt äh, White Paper und E-Books äh, quasi so eine kleine Preview zu geben. Entweder kann ich natürlich volles Content-Marketing machen und das ganze E-Book zur Verfügung stellen und äh, mir quasi den, den Lead über die Document-Ad äh, einsammeln. Aber ähm, das Ziel ist natürlich für uns Advertisers, dass wir eben die Daten bekommen und äh, dann wird halt zum Beispiel ein Whitepaper irgendwie die ersten äh, fünf, sechs Seiten als Highlight, dass man halt entsprechend schon mal reinlesen kann und wenn man sagt, okay, der Content gefällt mir, da möchte ich mehr von haben, dass man dann mit einem Klick halt dann das klassische LinkedIn lead formular angezeigt bekommt und äh, per E-Mail halt dann das komplette E-Book oder Whitepaper halt dann ähm, zugeschickt bekommt.
1: Memo an mich, das mal für den OMR-Report testen.
0: Das wird verdammt gut, das, äh, das kann ich euch sagen. Also Wir haben äh, schon äh, bei einzelnen Kunden, weil wir halt immer auch in diese Beta-Phasen von LinkedIn halt mit reingebracht werden, haben da schon äh, richtig gute Erfahrungen gemacht und die äh, CTR-Raten sind da wirklich äh, enorm hoch und halt die äh, Lead-Kosten äh, sind da auch äh, wirklich äh, um einiges geringer. Also unbedingt mal ausprobieren, Testen und wenn man natürlich geilen Content hat, dann zieht das natürlich umso mehr. Dann haben wir Click-to-Message-Ads. Das ist so quasi so, eine, so ein Versuch, dadurch, dass im Moment die In Mail-Ads nicht auf europäischem Boden verschickt werden können aufgrund der DSGVO müsste LinkedIn quasi äh, bei jedem äh, LinkedIn-User ein Double-Opt-In anfragen, äh, um halt äh, Message-Ads äh, in die Inbox entsprechend zu schicken. Und ähm, Click-to-Message-Ads geht jetzt einen Weg, dass man quasi erstmal ein, eine klassische äh, äh, Single-Image-Ad im Newsfeed angezeigt bekommt, die aber halt mit so einem Click-to-Message-Ad äh, äh, Button entsprechend äh, versehen ist und man die Möglichkeit hat, darüber, also über die Ad entsprechend ähm, die Leute für ein Thema zu interessieren, auch vielleicht ein Whitepaper oder ein Event irgendwie zu promoten und ähm, dann sollen die Leute halt mit einem Klick bestätigen und geben dann darüber quasi ein Double-Opt-In, das ab sofort äh, mir erlaubt wird, als Advertiser äh, auch quasi ähm, weitere Informationen in der Inbox äh, quasi dann per e mail schick schicken zu können, und ähm, ja, damit versucht man halt, ähm, da das ist halt jetzt gerade erst in der Alpha-Version und wird von ersten Kunden getestet, ähm, versucht man halt den Weg zu gehen, ähm, ja, wieder irgendwann äh, in die Inbox der Leute halt rein, rein zu geraten.
1: Das ist cool, würde ich aber jetzt als Kampagnenmanager unbedingt dazu raten, eben halt, dass man das sehr schnell dann macht irgendwie. also weil da würde ich als Nutzer jetzt erwarten wenn ich auf den Knopf drücke hätte ich eigentlich gerne Echtzeitkommunikation oder vielleicht kann man sehr autom automatisieren dass das genau. rausgeht oder so irgendwie. genau dahinter also ja. quasi
0: es wird ein Angebot äh, angeboten dahinter wird auch die erste Message dann entsprechend mhm. hinterlegt so dass quasi die Konversation dann in dem LinkedIn Messenger äh, fortgesetzt wird und äh, der Advertiser halt dann dadurch auch automatisch halt dann das Recht bekommt, halt auch irgendwann zukünftig, also da kann man halt dann Retargeting äh, Retargeting äh, Audiences aufbauen und mit der Zeit halt dann wieder an die Leute halt dann dann rangehen. Das ist ganz cool.
1: Und schickt da unbedingt was mit Mehrwert mit, weil ansonsten findet ihr euch bald in einem Screenshot von Britta wieder, wo drunter steht Pitch, Pitch, pitch Hurra.
0: <lacht> genau, pitch, pitch, Hurra oder äh, schlechte Inmails. Also ähm, ich bin großer Fan eigentlich von den von den Inmails, aber äh, Inmails-Ads äh, gewesen, wenn man es denn richtig macht, nämlich äh, keep it short and simple und komme direkt auf den, auf den Punkt. Äh, leider waren halt wirklich die, äh, die Messages, die ich da bekommen habe, sonst wirklich ellenlang mit großen Unternehmensinformationen und Produktvorstellungen äh, und äh, natürlich der Einladung dann zu einem Demo-Gespräch mhm. und äh, ja, viel zu viel Text, was man halt überhaupt nicht äh, überhaupt nicht mehr liest. Also das halt dann vernünftig machen und vielleicht äh, ja, hat irgendwann der europäische Datenschutz ein einsehen, dass wir dann wieder vernünftige In-Mail-Messages äh, abschicken können. Was aber ähm, richtig cool ist äh, für Advertiser, für Performance-Marketer, ist halt das AB-Testing, äh, dass man äh, bald halt wirklich richtige AB-Tests äh, in seinen Kampagnen entsprechend fahren kann mit unterschiedlichen äh, Zielgruppen, mit unterschiedlichen Creatives und da entsprechend halt dann äh, gute Vergleichsdaten bekommt. Und ähm, wo ich ein Riesenfan von bin, sind die Audience Insights, ähm, dass bevor ich eine Kampagne gestartet habe, äh, mir quasi vorher entsprechend ähm, meine Targeting-Optionen durchgegangen bin, meine Zielgruppe erstellt habe und äh, diese Audience äh, Insights mir dann schon äh, quasi einen Forecast äh, geben, äh, welche Leute, welche Personen da entsprechend äh, potenziell in Frage kommen, dass die äh, quasi in der Zielgruppe, landen und meine ähm, Ads Ad Ad entsprechend ähm, sehen werden. Und ähm, wo mir das Herz aufgegangen ist, ähm, die Marin und der Alexander von uns waren halt äh, diese Woche äh, im LinkedIn-Headquarter in Dublin und haben halt äh, diese ganze Produkt-Roadmap äh, vorgestellt bekommen. Und ähm, das größte Highlight wird sein, ähm, das wird richtig cool sein für Performance-Marketer, nämlich die influencer Ads und ähm, dahinter versteckt sich, ich, ich finde es ein bisschen, könnte etwas verwirrend sein, wenn man Influencer-Ads hört, äh, dass man direkt an die großen Business-Influencer und so denkt und man äh, meint, jetzt könnte man mit den großen, großen Leuten quasi im Namen der Brand irgendwie äh, die Leute hijacken und dann vermarkten. Mehr ist eher damit gedacht, dass es äh, sogenannte Corporate Influencer-Ads äh, werden oder halt dann auch Social-CEO-Ads, dass ich nämlich äh, als Absender nicht mehr das Markenlogo nehmen muss, sondern halt dann quasi einen Post äh, meiner äh, meiner Leute entsprechend halt dann auch über LinkedIn advertisen kann und sponsern kann.
1: Das heißt also, ich kann dann, das ist dann einfach der der Post eines Mitarbeiters einmal, wo ich dann Budget hinterlegen kann, der dann irgendwie ähm, tausendfach ausgespielt wird.
0: Genau, also entweder kann man wahrscheinlich einen bestehenden äh, Post, wo man sieht, ähm, der zahlt äh, auf die auf die Brand, auf das Unternehmen ein und äh, highlightet gerade irgendwie gerade eine fest, äh, fette Veranstaltung, äh, dass ich das entsprechend pushe. Um, oder ich halt auch im äh, Edge-Management entsprechend festlegen kann, jetzt mit dieser Person, äh, dass das Creative Team quasi den Post entsprechend äh, dem, äh, dem Corporate Influencer in den Mund legt. Da aber bitte der Hinweis, äh, bitte nicht ein, also immer schön Rücksprache mit den Leuten halten, weil das wirklich auch das persönliche Profil ist. Und äh, da sollte man schon wissen, äh, was die Kollegen im Performance-Bereich quasi damit anstellen wollen.
1: Ist ja aber auch andersrum gedacht, eben halt für den Mitarbeiter eine richtig gute Auszeichnung. Also wenn er eben halt da, oder auch eine Wertschätzung, eben halt, wenn er guten Content erstellt, eben halt, man sieht eben halt, der funktioniert. Und dass dann eben halt die Company halt nochmal ein Budget mal halt dahinter packt und sagen, so toller Content halt von dir, den sollen mehr Leute sehen. Und zahlt dann ja auch auf die, ähm, auf die Personal Brand des Arbeitnehmers ja auch ein.
0: Genau, also wenn man wirklich sieht, da hat einen, ist ein Beitrag viral gegangen, der auch richtig gut aufs Unternehmen und auf die Unternehmenskultur und auf die Marketing- und Salesziele entsprechend einzahlt, dann kann ich das halt von Performance-Seite halt richtig gut halt dann in die, in die Zielgruppen durch das wirklich sehr granulare Zielgruppentargeting im Campaign-Manager halt dann wirklich auf die richtigen Leute nochmal gezielt ausrichten. Also das äh, das wird ein, äh, da freuen wir uns ganz, ganz äh, doll drauf, das ausprobieren zu können. Und äh, ja, vielleicht äh, wird mein mein Profil damit auch einfach mal äh, ein bisschen von den Nerds geändert.
1: Ich bin mal gespannt, was man damit alles machen kann. Sie haben, ich ich habe auch noch. Äh also, mir fallen ein paar An Anwendungsmöglichkeiten als die Frage, ob die legal sind, eben, ob man dann zum Beispiel oh. die Kennzeichnungspflicht für Influencer-Kooperationen, wie man damit umgehen kann, indem eben halt, ähm, du zum Beispiel jetzt einfach einen Beitrag schreibst, ähm, und dann die Brand einfach da Budget halt eben hinterpackt und du dann nicht innerhalb der ersten zwei Zeilen Fettanzeige oder Kooperation oder sowas schreiben müsstest. Ähm,
0: da müssen wir mal mit den Rechtsanwaltskollegen äh, drüber sprechen, ob es dann ausreichen würde, dadurch, dass es ja im, in diesem Kontext promotet ist. Allerdings würde ich mir, über äh, also ist jetzt mein Gedanke, dann dürfte es aber ausschließlich, äh, dürfte dieser Beitrag ausschließlich nur über eine Anzeige laufen. Der dürfte vorher nicht organisch sein, wenn ich das natürlich organisch mache und das so laufen lasse. Habe ich natürlich, bin ich natürlich in der Kennzeichnungspflicht. Und äh, wenn ich aber jetzt nur so sage, okay, ähm, wir gestalten jetzt quasi einen organischen Content-Beitrag und machen da nur Pay drauf und dadurch, dass LinkedIn ja da auszeichnet, automatisch ist, promoted ähm, ist das quasi eine 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 Kennzeichnung, die vorhanden ist.
1: Ja, glaube ich, hast du recht. Ich glaube, was aber nicht passieren dürfte, wäre eben halt, dass in dem Szenario irgendwie äh, vorher eine Bezahlung stattfindet. Also ich glaube, du müsstest eben halt von dir aus motiviert machen, ähm, halt zu posten. Und dann könnte man halt gucken, ob man dann da die influencer -Ad als Unternehmen macht. Aber ist ja auch bisher nur ein fiktives Szenario. Ansonsten hören uns ja wahrscheinlich genug Rechtsanwälte zu, die dazu wahrscheinlich auch eine Meinung haben. Also macht dazu gerne einen Beitrag fertig. Ähm, taggt Britta mich und diesen Podcast und dann können wir auch diese Frage auf LinkedIn beantworten. Sollen wir noch ein bisschen über Content-Formate reden und so und was man so als fortgeschrittene Heimanwender mit dieser schönen Plattform machen kann?
0: Ja, sehr, sehr gerne. Was wir an neuen Content-Formaten bald erwarten dürfen, ist einmal der Karussell-Post. Da wird es halt wesentlich leichter, jetzt neben nicht halt diese PDF-Slideshow umständlich erstellen zu müssen, sondern da reicht es aus, da kann man direkt Bilder und auch Videos kombiniert entsprechend zu der Story zusammenpacken und äh, direkt auf LinkedIn hochladen. Und äh, dadurch äh, habe ich halt wirklich ein sehr, sehr schönes neues äh, Storytelling-Format, äh, ähm, wo man natürlich aber auch dann auch ein bisschen, bisschen mehr Zeit äh, rein investieren muss, äh, den entsprechend äh, zu gestalten, äh, Copytext dazu zu schreiben äh, und äh, ja, das Ding richtig, richtig rund zu machen
1: ist richtig spannend. Also ich habe die Funktion auch schon und habe damit mal ein bisschen mehr mit rumgespielt. Das ist richtig, also wenn du es cool machen willst, ist es richtig aufwendig. Aber dann kannst du auch richtig geile Sachen damit machen, ja.
0: Ja, genau. Da muss man halt nur gucken, ob sich halt der Aufwand hinterher rentiert und sich das halt dann auch hinter in der in der Reichweite und in der Interaktion äh, der Leute widerspiegelt. Aber wenn man da wirklich ähm, drei, vier äh, Bilder und irgendwie Videos miteinander kombiniert, vor allem wenn man halt da mal das ein oder andere Video integriert, hat man da halt auch wirklich ein sehr aufmerksamkeitsstarkes äh, Medium und äh, die Verweildauer geht entsprechend hoch. Und ähm, das wird äh, von LinkedIn immer, immer mehr honoriert, halt äh, viel Ver Verweildauer auf einzelnen Postings entsprechend zu haben.
1: Wie ist deine Erfahrung mit, wenn so neue Formate eingeführt werden, werden die bevorzugt ausgespielt? Also sollte man, also wäre deine Empfehlung, wenn man so neue Content-Formate bespielen kann, dass man das unbedingt tun sollte?
0: Das war bei den Videos und zur Zeit, als die Document-Posts entsprechend hochgekommen sind, war das extrem oder halt auch die, die Umfragen, die wurden ja auch äh, wirklich äh, wie die Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, beim Karussellpost, okay, wir sind beide hier in dieser Beta-Variante, äh, da habe ich mir eigentlich mehr von erhofft. Also ähm, da sehe ich jetzt keinen mega hoch, äh, hohen Mehrwert äh, im Vergleich jetzt zu einem Dokumentenposting oder zu einem äh, klassischen Bildposting. Ähm, da glaube ich, äh, dass die das äh, immer mehr normalisieren und äh, nicht einem neuen Format äh, überdurchschnittlich mehr, mehr Reichweite bieten. müssten wir ähm, nochmal genauer beobachten, wenn es halt jetzt wirklich für alle Profile ausgerollt ist und ähm, wie dann die Nutzung ist, ähm, ob sie da einem noch einen noch Kick geben äh, oder ob das einfach so beibehalten wird.
1: Ich habe dazu noch eine schöne Frage zu Julia. Die bezieht sich eigentlich auf Company Pages, aber das Feature ist ja jetzt auch bei den normalen Profilen eingeführt worden. Sie fragt nach den Link-Stickern, die man in Beiträgen verwenden kann. Habe ich auch gesehen, dass man das ja jetzt ja bei verschiedenen Posting-Formaten machen kann, dass du halt einen Link halt irgendwie integrierst. dachte ich, wow, super, habe ich ja von dir gelernt, wenn man einen Link reinpackt, mag das Link dir nicht, weil man ja den... Nutzer von der Plattform wegschickt. Ich dachte mir, haben die da etwa ihre Politik geändert, weil wenn ich ja die Möglichkeit habe, einen Link zu integrieren, ähm, dass das nicht mehr abgestraft wird. Ähm, meine Erfahrungen damit waren, dass ähm, ähm, das genauso gut oder genauso schlecht lief, als wenn du halt normalen Link halt in das Bild gepostet hast. Wie sind da deine Erfahrungen?
0: Ja, erstmal äh, mag ich das äh, die Funktion noch nicht so gerne, weil sie halt nur über die LinkedIn-App, äh, über iOS oder Android entsprechend ähm, genutzt werden kann. Und man fummelt sich da echt ein, zurecht den Link da rauszuziehen und immer hin und her zu switchen und das Ding dann entsprechend zu platzieren. Äh, zweites Manko ist, dass halt äh, dieser Linksticker auch unverhältnismäßig groß angezeigt wird und man ihn gar nicht so äh, klein separiert kriegt, dass eigentlich dann die Bild, also das äh, Bild was eigentlich die größere Aufmerksamkeit, um dann innezuhalten und im Newsfeed äh, mal anzuhalten und sich das anzuschauen. Äh, es sieht halt total überprominent deplatziert, so von wegen, ich klatsche das jetzt drauf, um damit ihr bloß alle seht, dass ich einen Link da platziert habe und ihr tun liest, alle klickt. Ähm, das finde ich im Moment ein bisschen, bisschen ungeschickt, äh, dass man das nicht so schön äh, gestalten kann und LinkedIn das ziemlich schnell so raus, rausgerotzt hat. Ähm, von, den, von der Nutzungsweise externer äh, Links ähm, sollte man immer in den Beitrag entsprechend einbauen, wenn ich äh, weiterführendes Material entsprechend habe und die Leute auf meine Unternehmensseite irgendwie bringen will zu einem zu Angebot. Ähm, ich würde halt nur nicht diese externe Link-Vorschau äh, nutzen, solange ich es halt schaffe, dass die Beiträge ein gutes Engagement kriegen und ich zu dem Thema halt dann, wo ich eigentlich wegführen will, die Leute von LinkedIn wegführen will, ähm, trotzdem auf LinkedIn diskutiert bekomme, ähm, straft das LinkedIn nicht so krass ab, wenn ich einfach nur sage, hier ist unser neuer OMR-Artikel äh, zum Thema XY, hier ist der Link, äh, friss oder stirb und ähm, mache aber keine Diskussion zu dem Thema irgendwie äh, im, im Beitrag irgendwie äh, auf, wo ich äh, Chance habe, vielleicht mal mit meiner Community ein bisschen zu diskutieren, ähm, dann wird es natürlich weiterhin abgestraft, aber es ist zum Glück nicht mehr nicht mehr so krass. Deswegen äh, gehe ich davon aus, dass halt dieser, dieser Linksticker hoffentlich bald auch am Desktop zur Verfügung ist, sodass man ihn halt dann auch im Bild platzieren kann. Ähm, ich bin aber ein großer Fan davon, einfach ähm, im unteren Bereich des Beitrags halt dann äh, mit einem Icon, äh, mit einem klaren Call-to-Action den, den Link entsprechend einzubetten und sichtbar zu machen.
1: Dann hast du mir eben gesagt, soll ich dich unbedingt nach den Kommentaren bei LinkedIn fragen, denn da gibt es auch was Neues.
0: Genau, bei den ähm, Kommentaren können wir seit einiger Zeit unsere, äh, also quasi einen favorisierten Kommentar pinnen, äh, festpinnen. Äh, da schreien wahrscheinlich alle jetzt erstmal Hurra, weil die bisher quasi immer ihre, ihre Links im ersten Kommentar versteckt haben was sie tun lassen sollten, weil eben, äh, wenn die Leute mit meinem Beitrag interagieren und kommentieren, dass der erste Kommentar mit dem Link halt nicht mehr der erste, sondern irgendwann der 32. oder so ist und äh, wir uns dann Wolf suchen, ähm, wo wir denn dann, äh, wo der Link denn ist, um zu diesem Angebot hinzukommen, äh, könnte man theoretisch festpinnen. Ich bin aber eher da, äh, dafür, ähm, dass ihr den äh, PIN-Kommentar nutzt, um halt die Diskussion anzufachen, wenn halt ihr mit, mit der Community entsprechend in dem Be äh, an, äh, wichtige Beiträge und Kommentare entdeckt, dass er die entsprechend highlightet und quasi den Netzwerkkontakten äh, quasi so ein bisschen auf die Schulter klopft und denen halt zeigt, ja, ich habe deinen Beitrag wahrgenommen und ich fand den sogar so gut, dass ich auch möchte, dass äh, jeder weitere, der jetzt meinen Beitrag liest und äh, einen Kommentar schreiben will, dass der auf jeden Fall deinen Beitrag äh, dazu bekommt. Oder ähm, wenn es halt wirklich hoch hergeht und man plötzlich irgendwie mal 50, 60, 70 Kommentare hat und ähm, selber so ein bisschen Community-Management betreibt, dass man halt äh, nochmal so eine kleine Einordnung äh, gibt und äh, das halt dann nochmal festpinnt, um, um so ein bisschen die die Entwicklung mit zu moderieren.
1: Das sind coole Funktionen, vor allem wie du das gerade beschrieben hast. Es ist auch wirklich, richtig spannend, um so eine Diskussion immer noch zu leiten. Also dann auch, wenn länger oder wenn zu einem älteren Beitrag, das fällt mir jetzt auch auf, dass man häufiger mal zu älteren Beiträgen nochmal so ein bisschen Engagement bekommt, dass die wohl von Leuten irgendwie gefunden werden, die dann doch nochmal einen Kommentar dazu machen oder ein Like oder immer sowas da lassen, ähm, da ist das natürlich auch mit so einem prominent angepinnten Kommentar auch wieder richtig ein schöner Einstiegspunkt.
0: Ja, das ist super hilfreich. Also lieber diesen Pin-Kommentar für Community-Management nutzen und äh, mit, der, mit dem eigenen Netzwerk interagieren. Uh, als jetzt hier, der Link ist jetzt in den ersten Kommentaren und jetzt bleibt er da zum Glück auch, weil ich ihn festpinden kann.
1: Oder immer Britta's Kommentar rumfassen, um zu zeigen, guck mal, irgendwie Britta <lacht> hat meinen Britta Beitrag gelesen, finden ihn gut. <lacht> ja,
0: genau, genau. Also das kann man natürlich auch machen, wenn man sieht, da irgendwelche Business-Influencer aus meiner Industrie oder Branche haben darunter geschrieben Und ich möchte das, das feiern. Bei mir war das zuletzt zum LinkedIn Social Index von Palmer Hargreaves, der LinkedIn-Index-Studie, wo halt das Female Board untersucht wurde und Hildegard Wortmann da den absoluten Spitzenplatz äh, eingenommen hat äh, und ich darüber halt berichtet habe und Hildegard Wortmann kommentiert halt dann auch selber und persönlich, hm. äh, wie ich auch weiß, äh, dass sie wirklich das komplette Community-Management ihres LinkedIn-Accounts äh, selber macht und ähm, dann ist das natürlich äh, cool und dann äh, fühlt man sich sehr gewertschätzt und äh, setzt so einen äh, Kommentar natürlich dann auch oben in die äh, First-Pin-Position. Ja.
1: Und dann den Screenshot für, für das LinkedIn-Album zu Hause. Ja.
0: Nee, genau, für, für mein Moodboard. Ja. Definitiv.
1: Hast du noch was mitgebracht, was du uns vorstellen willst?
0: Ach, ich glaube, wir könnten noch Stunden äh, stundenlang drüber reden. Was äh, ganz, ganz wichtig ist, ähm, sind ähm, im Creator-Modus die Creator-Analytics. Ähm, die kriegt er nämlich, äh, habe ich mittlerweile rausgefunden, ich dachte immer, das wäre halt für beide... Äh, Profilvarianten möglich, habt ihr äh, habt ihr nur die Chance, wenn der Creator-Mode aktiviert ist, wirklich ähm, über das gesamte letzte Jahr oder halt die letzten sieben Tage oder letzten 90 Tage quartalsmäßig ähm, wirklich äh, euren ganzen Impact an Impressions und Engagement-Daten zu sehen und welche Unternehmen quasi eure Beiträge entsprechend äh, verfolgt haben, so dass ihr so eine top 10 liste habt. Ähm, diese Beitragsanalysen sind wie gesagt nur über den Creator-Modus ähm, äh, einsehbar, ähm, wenn ihr aber noch am Anfang steht und noch ein sehr kleines Netzwerk habt, äh, empfehle ich eher erstmal nicht mit dem Creator-Modus zu arbeiten, ähm, weil ihr halt dann automatisch in eurem Profil den Follow-Button vorne habt und eben nicht den Vernetzen-Button und dann ganz, ganz viele Leute quasi nur äh, in der Einbahnstraße landen. Deswegen, wenn ihr auf die Analysen zugreifen wollt, ihr könnt, das hat keinerlei Einfluss auf eure Reichweite oder euch werden keine Funktionen weggenommen, switcht einfach mal immer zwischendurch hin und her zwischen dem Default-Profil und dem Creator-Modus, um halt dann mal auf die Analysedaten zurückzugreifen.
1: Was ist für dich ein noch nicht so kleines Profil, was du gerade meintest? Also in wie viel 100 oder 1000 Follower oder Kontakte denkst du da?
0: Ja, wenn ich äh, unter 500 Kontakte habe, macht es halt keinen Sinn, den Creator-Modus anzuschalten. Also das macht erst Sinn irgendwie ab äh, ab vierstelligen Zahlen, ab ab 1000, wenn ich wirklich weiß, ich habe schon jetzt ein vierstelliges äh, Netzwerk, äh, wo mein Content entsprechend äh, gutes Engagement kriegen kann, sichtbar sichtbar wird und äh, die Impressions in die in die Höhe gehen. Also wenn ich im Bereich Netzwerkaufbau noch bin. Ähm, sollte ich halt beim Creator-Modus aufpassen, wenn ich den aber trotzdem nutzen will, weil ich schon Bock habe, ein Newsletter zu schreiben oder ein LinkedIn-Audio-Event zu veranstalten, den man eben auch nur über den Creator-Modus bekommt. Ähm, dann regelmäßig bitte einmal die Woche auf die Follower-Seite äh, gehen und gucken, äh, wer mir denn äh, die letzten äh, letzte Woche gefolgt ist. Weil da sind meistens richtig spannende Leute, wo es sich lohnt, halt wirklich den Direktkontakt zu suchen und beiderseitig sich direkt zu vernetzen.
1: Und dann habe ich durch dich gelernt, gerne noch eine kleine Nachricht mitschreiben und nicht nur
0: einfach auf den Vernetzenknopf drücken. <lacht> Genau, das erhöht die
1: äh, Akzeptanzrate. Lassen wir uns ähm, machen wir noch zwei schöne Fragen zum Schluss. Und zwar habe ich hier noch eine, ähm, auch so eine Klassikerfrage, weil ich finde, die ähm, die muss, sollte man eigentlich in jeder LinkedIn-Podcast-Episode halt beantworten. Die kommt von tu, äh, Tobias Eichel. Pasch, der fragt, ich habe mal gehört, ähm, dass wenn ich einen veröffentlichten Post ändere, ähm, führt das zu Reichweiten-Einbußen. Stimmt das oder nicht?
0: Aktuell stimmt das noch, wenn ich wirklich innerhalb der ersten Stunde, ich sehe einen Rechtschreibfehler und will das ändern und äh, oder ich gehe auf Bearbeiten und habe vorher keinen Link eingefügt und füge dann den Link ein, ähm, kam es immer dazu, dass äh, LinkedIn da die die Reichweite, äh, die Ausspielung gedrosselt hat. Deswegen einfach mal auf die Zähne beißen, wenn man einen Rechtschreibfehler äh, sieht oder was vergessen hat und dann laufen lassen. Ähm, ob das weiterhin noch so ist. Äh, wie gesagt, der Richard van der Blom hat jetzt wieder ein ganzes Jahr quasi äh, Postings, Analysen, über mehrere tausend äh, Beiträge und verschiedene Profile hinweg äh, analysiert. Und äh, dazu gibt es halt dann jetzt Ende Oktober den Report, den ihr euch auf jeden Fall jeder äh, ziehen sollte.
1: Das ist schon die perfekte Überleitung zur letzten Frage, die ich dir stellen wollte, die wir bekommen haben. Die kommt nämlich von Achim und Achim fragt quasi mal, die mir Algorithmus, welche Quellen soll ich nutzen, um von Änderungen zu erfahren? Also erstmal dem Profil von Richard van der Blum folgen und dir natürlich. Aber gibt es noch irgendwelche anderen Quellen, die du hier platzieren kannst?
0: Um, eigentlich ist äh, Richard van der Blom da wirklich die Instanz, ähm, weil er halt mit äh, Shield Analytics unter anderem eng zusammenarbeitet, äh, dem eigentlich besten LinkedIn-Analytics-Tool, wenn ich halt wirklich Content-Analyse und meine Beitragsanalyse äh, machen möchte und äh, die halt äh, auf Kundenseite über zig, hunderttausend äh, äh, Profile und äh, Postings entsprechend drauf zurückgreifen können um dann wirklich äh, so eine Langzeitstudie entsprechend machen machen zu können. Und ähm, die können aufgrund der Daten, also bei mir ist es halt reines nur eigenes Austesten und eigene Wahrnehmung. Äh, da ist nichts irgendwie klinisch <lacht> klinisch erprobt oder äh, äh, statistisch, äh, äh, statistisch signifikant äh, erhoben. Äh, deswegen äh, da wirklich äh, beim Richard äh, regelmäßig vorbeischauen. Der hat da eigentlich immer die die besten Insights direkt an der Hand.
1: Britta, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und da gab es jetzt wieder ganz viele Impulse, Ideen und vor allem auch Perspektiven, was man mit LinkedIn anstellen kann und vor allem, warum man das tun sollte. Mal wieder vielen Dank für ein LinkedIn-Update und ja, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal.
0: Sehr, sehr gerne. Wir hören uns wieder. Tschüss. Ciao, ciao.
1: Das war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe ja auch. Und das passt so ein bisschen halt zur ersten Frage, die Peter uns geschickt hat. Irgendwie, Wie kriegt man das alles hin? Und vor allem dann auch mal, wie kann ich eine gute Content-Idee kreieren? Hier ist eine für euch. Macht doch einfach mal einen LinkedIn-Post fertig zu dieser Episode. Das ist ein richtig toller Mehrwert für euer Netzwerk, weil ihr diese ganzen Learnings aus dem Podcast da teilen könnt. packt auch gerne den Link zu der Episode einfach mal mit da rein. Haben wir eben ja auch durch Britta gehört, das ist gar nicht so schlimm, wenn man das mal macht. Wenn ihr dann auch ganz cool seid, taggt da gerne mich, OMA Education und Britta drin. Dann bekommen wir das auch mit. Dann bekommt euer Beitrag wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr Reichweite, weil wir uns natürlich freuen, dass ihr dann noch auch, auch kommentieren und dann damit euch die Diskussion hier aus dem Podcast gerne fortsetzen. Und an euch, Anwälte und Anwältinnen da draußen. Die Frage, die aufgekommen ist mit der Kennzeichnungspflicht bei diesen Influencer-Ads, das würde mich. Echt interessieren, ob man das, was wir da in der Episode diskutiert haben, wirklich so machen kann. Würde mich auch darüber freuen, Emi Post auf LinkedIn zu sehen und da dann was zu lernen, ob das funktioniert. Ansonsten noch ein Hinweis in eigener Sache. Wer mehr zum Thema LinkedIn lernen möchte, der ist bei uns, bei OMA Education, genau richtig. Wir haben zum einen den OMA Report zum Thema LinkedIn geschrieben. Da ist unter anderem Ritter eine der Autorinnen. Der ist richtig gut. Ich habe einfach eins zu eins das gemacht, was in diesem Report steht. Und das kann ich wirklich jetzt als, ja, mehr oder weniger als, als TÜV-Siegel oben drauf bauen. Das funktioniert. Macht's einfach mal. Euer LinkedIn-Game wird dadurch automatisch besser. Ihr könnt euer Netzwerk vergrößern, Reichweite aufbauen vor allem habt ihr viel mehr Spaß auf dieser Plattform. Für mich ist das, ist LinkedIn einer der Haupt- Recherchekanäle für unsere Arbeit, weil man lernt unglaublich viele spannende Leute kennen, findet tollen Content, Ideen, kann sich da austauschen und vernetzen. Deshalb mag ich immer diese Plattform so und wie ihr die halt am besten nutzt, das steht im OMR Report. Den findet ihr unter omr.com/report und jetzt mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR Report. Wer Britta mal als Dozentin erleben möchte, der dem oder der sei die OMR Academy zum Thema LinkedIn empfohlen. Die haben wir nämlich auch gebaut. Die die Lima Academy, wie die hier intern den Rufnamen hat. Britta ist eine der Expertinnen bei der Academy und hält auch eine Live-Session. Das heißt, ihr habt da auch die Möglichkeit, Britta mal live und in Farbe digital zu erleben und ihr eure Fragen zu stellen. Die OMA Academy, das wisst ihr, das ist kein langweiliger Frontalunterricht. Da haben die Kollegen und Kolleginnen hier im OMA Education Team alles gegeben, damit ihr eine richtig tolle Lernerfahrung in diesem Kurs habt. Habt auch einen begleitenden Slack-Channel dabei, wo ihr euch vernetzen könnt oder eure Fragen stellen könnt zu dem ganzen Thema. Und obendrauf bekommt ihr auch noch den kompletten Crashkurs, was ihr zum Thema LinkedIn-Marketing wissen solltet. Und vor allem, wenn du als Brand oder als Company überlegst, eben halt in dem Bereich zu starten, sei dir die Academy wärmstens empfohlen. Da lernst du nämlich ganz genau erstmal, wie du dein persönliches Profil pimpen kannst und vor allem aber auch, wie du eine Company-Page richtig aufsetzt und auch ein Corporate-Influencer-Programm in deiner Firma aufbauen kannst. Dazu noch immer noch im Thema Ads. HR spielt da auch eine Rolle. Also wirklich das komplette Rundum-Sorglos-Paket in Sachen LinkedIn sei auch wenn es empfohlen. Findest du unter omr.com academy und mit dem Gutscheincode academy10 bekommst du auch noch 10% Rabatt auf deinem Platz im digitalen Hörsaal. Das war's jetzt mit den Verbraucherinformationen an der Stelle bleibt mir nur noch danke zu sagen, dass du das hier jede Woche hörst. Ich habe mir neulich mal die Zahlen angeguckt, ist unglaublich, wie viele Menschen wir mittlerweile mit diesem Format erreichen. Wenn du uns dabei helfen möchtest, dass das noch mehr werden, einfach mal wenn du gerade dein iPhone in der Hosentasche hast, äh, einfach mal rausholen, Apple Podcasts aufmachen und uns sehr gerne fünf Sterne da lassen oder wie anfangs gesagt, kurzen Post fertig machen auf LinkedIn zu der Episode oder, oder empfehle uns einfach mal so ein, zwei Leuten in deiner Company, in deinem Netzwerk oder wo auch immer und sag, hey, cooler Podcast, gibt spannende Online-Marketing-Insights und da kann man was lernen, am besten den Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Episode. So, das war's für heute. Ich bin Rolf, das war OME Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.